0: Buena, buenas tardes a todos y todas que nos están sintonizando. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Hora Libre. Estoy bien emocionada porque no solo es un nuevo episodio de, pues, de este nuevo semestre, sino de esta nueva temporada que, que abrió con esta Isabel Egiarte y Jaime T. Bailey y Pablito Trips la semana pasada. Entonces, el día de hoy estoy bien emocionada porque está una nueva mesa. Cada, cada semana vamos a tener una nueva mesa diferente. Y, pues, también se unió con nosotros el Joaquín, amigo, que ya lo conocerán. Y, pues, no sé, se vienen muchas cosas muy nuevas en esta nueva temporada y estoy muy feliz. Y, pues, antes que nada, antes de introducir el tema, me gustaría saludar a, este, mis amigis, Jaien y Pablito. Jaien, ¿cómo estás, camarada?
1: Hola a toda la audiencia. Ana Pau, Pablo, qué gusto Tenerlos de, de vuelta en el programa Una nueva temporada, esperemos que venga llena de éxitos De muy buenos debates, muy buenos temas Y pues, pues qué mejor que empezar con, con esta gran mesa, ¿no?
0: La mesa <risa> Muchas gracias, en Pablito, ¿tú cómo andas? ¿Tú estás todo feliz, estoy todo bien. fresco
2: Estoy fresco, estoy fresco, listo para el programa el día de hoy Y de saludarlos muy contentos también
0: ¡Ay, qué bueno! Yo yo también estoy muy feliz de estar de regreso con, con ustedes y con la audiencia porque, pues ya saben, este es un programa de universitarios y universitarias tocando temas políticos, sociales, económicos, culturales, y también de ahí traemos algunas ideitas de, de empezar a hablar de, de series de televisión. Pero pues eso ya será. El día de hoy traemos un tema bien fuerte porque pues vamos a hablar de... Eh, las armas ilegales en México y del narcotráfico. En primera instancia, eh, vamos a tocar el tema de que este Marcelo Ebrard, eh, pues, demandó a los productores y distribuidoras de armas en Estados Unidos, porque, pues, por comercio negligente e ilícito, ¿no? Entonces, está demandando una compensación monetaria, y, pues, más regulación sobre información de antecedentes de los que están comprando estas armas, ¿no? Eh, y, bueno, antes de, de entrar a esta conversación, me gustaría dar unos datos para que, pues, podamos percibir la magnitud del problema de las armas ilícitas que vienen de Estados Unidos. En 2020, eh, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dijo que, bueno, estimó que en México hay 15 millones de armas que circulan en el país, de las cuales el 85% ingresan ilícitamente y pues de ese 85%, el 67.4% son las que se utilizan para, que, para cometer homicidios dolosos por parte del natro, narcotráfico y perpetrando evidentemente la ciudadanía mexicana. Y el 50% del armamento ilegal viene a través de vehículos. Ya teniendo estas cifras en esta, en, puestas en la mesa, me gustaría preguntarles a ustedes qué opinan de la demanda de la mix Ebrard. Y vamos contigo, Pablo, porque tú traes así. Así, así, no, ya lo nada. quieres decir. Ebrard, Ebrard
2: no es mi amigo.
0: No es tu amigo. Está
2: bien. No. Y en segunda, creo que la demanda es un intento chafa y burdo de justificar la falta de acción del gobierno federal para detener el poder más de Estados Unidos.
0: Está potente. Ok, o sea, ¿crees que el, el gobierno mexicano definitivamente no está haciendo lo suyo y por eso se van los productores?
2: Sí, o sea, realmente creo que es, lo, o sea, lo, es la clásica 4T echarle la culpa a los demás de los problemas que no pueden resolver. Entonces, realmente creo que la demanda a los productores de armamento en Estados Unidos es una, una tontería, la verdad. Eh, la, la verdad es que no estoy seguro si, si puedan ganar, eh, creo que no, pero si ganan a ganar, creo que también los americanos tienen una agenda.
0: Más ahorita los
2: demócratas muy antiarmamento, entonces este en una de esas y, y si sí les, les funciona de algo, a lo mejor de palanca política no sé, pero yo creo que es un error.
0: Ok, Jayen, ¿cuál es tu postura? Throw the bomb.
1: Pues o sea, por un lado estoy de acuerdo con Pablo. Esto denota, bueno, así que lo típico, ¿no? Que la 4T quiere echar la culpa de los platos rotos a alguien más. Sin embargo, tienen un punto, porque a pesar de que en Estados Unidos sí si es legal la compra-venta de armas, inclusive de, de fusiles y subfusiles de asalto, estos fusiles acaban en México. No sé si a lo mejor la demanda debió, debería haber sido contra las, las empresas, sino contra los ciudadanos que están ¿Cómo podemos decirlo? Traficando estas armas este, de contrabando a México, ¿no? O sea, estos que son ya los llamados compradores de paja, ¿no? Que yo creo que vamos a, a ahondar un poco más adelante en el, en el tema, pero yo creo que va más por ahí la cosa. Primero que nada, de, bueno, o sea, que el gobierno se está dando cuenta que, que obviamente el armamento que entra es armamento que... Primero que el 70% de lo que entra es armamento que incluye pistolas, que incluyen subfusiles, que incluyen bazucas hasta lanzacohetes, que utiliza el gobierno, el ejército de Estados Unidos. ¿sabes? Imagínense combatir al, al narcotráfico con un armamento superior al que tú tienes. Entonces está muy Pues ya muy lo difícil.
0: hicimos con el Oviedo Guzmán <risa> y no nos salió.
1: Y se, se <risa> denotó la, la eficiencia, ¿no? La gran eficiencia de, que se tuvo en el operativo. Pero, por un lado, creo que está bien que, que el gobierno denote su, su molestia porque no está atacando al, al gobierno de Estados Unidos, que creo que es importante, ¿no? Porque tampoco está en, este, pidiendo que se modifique la segunda enmienda ni, ni la complementaria, de no? armas. Solo, solo Pero... que la, las empresas que, que venden las armas, que son más, más meticulosas. O sea, no, sé, no sé si están solo las empresas, también lo, los armamentos, o sea, ¿cómo se llaman donde se venden las armas? Los armamentos, creo, es. Las armerías. Las armerías, justamente. O sea, que, que riguricen más el, el proceso de, tanto de compraventa, como justo, también el seguimiento de dónde van las armas.
2: Justo eso iba a entrar, y creo que ahorita que decías que no están atacando al gobierno de Estados Unidos, pero hacia las empresas. O sea, creo que realmente el problema, y hay que decirlo, es Estados Unidos, y el problema es el gobierno de Estados Unidos. Totalmente. Por no, por no legislar, la, la, las, las empresas que producen armamento no tienen la responsabilidad de hacer el seguimiento de a quién le venden. Y ese es el gran problema que hay en Estados Unidos hoy en día, y es el gran IF en, en, en la política de gun control, de saber de a quién le venden las armas, y si es como constitucional pedir, pedirles como ciertos requisitos, o, o restringir la venta de cierto tipo de armamento. Entonces yo, yo más bien creo, y justo es a, es a lo que iba, que, que para entender esta demanda están obviando varias cosas. La primera es esta. Creo que, creo que definitivamente no, no, no tienen ni idea de, de, de a quién tienen que acusar. O sea, las compañías eh, que fabrican armamento en Estados Unidos no le están vendiendo armamento a narcotráfico. O sea, legalmente no pueden venderle armamento a narcotráfico por mil razones, desde, desde razones eh, penales hasta razones fiscales. O sea, sería imposible que una compañía como Smith Wesson o como Barrett les vendiera un calibre 50 al cártel de Sinaloa y que el cártel de Sinaloa te pagara en cash y listo. O sea, eh, imposible. No se puede y menos en un, en un país tan, tan, tan eh, estricto fiscalmente como Estados Unidos. ¿no? En segunda, tenemos que entender la relación armamento y... ¿Con qué se paga ese armamento? Eh, el armamento se paga con la droga que, que, se, que, que cruza la frontera y, y, se, y se fondea con operaciones de venta de narcóticos. Entonces, ahí está la responsabilidad conjunta de, de, de parte Justo. del gobierno en no permitir entonces el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos. ¿Y qué van a hacer? ¿De a los propios narcóticos? Porque estamos pasando narcóticos, sí. por Realmente por eso creo que es una tontería, o sea, creo, creo, creo que es este, obviar mucha de, de, de tu responsabilidad como país, tanto para no permitir la entrada de armamento como para no permitir la entrada de droga a tu país vecino, ¿saben? Y, y creo que ha sido un tema este, que se ha tratado desde hace muchísimo tiempo, ha habido varias iniciativas conjuntas eh, con el gobierno de Estados Unidos para poder eh, blindar la frontera sur y parte de la norte, en los puntos más este, complicados de... De, de cruce de armamento, de tráfico de personas, de, de droga y de otras mil cosas que, que el narco desgraciadamente eh, cambia, intercambia en, la, en las fronteras. Pero, pero él iba a demandar a los constructores, ya es un, sabes que no tengo, na, no tengo idea de qué hacer, ya tienen las, este, las elecciones, o, ya, o hay que seguir apretando, no, no tengo idea, pero saca una carta abajo de la manga y ahora, este yo creo que para poder quitarse un poco de la culpa de que se le haya caído sus miedos el metro, dijo, los voy a demandar a ver qué tal me sale la,
0: <risa> la, la, la jugada, ¿no? Y también veamos,
2: la, la demanda lo que pide es... De, es, de, es una demanda que pide un, un resalcimiento de los daños Monetario. O sea, monetario, Aparte monetario. Y eso, monetario. eso es
0: interesante porque... O sea, bueno, yo lo, yo lo analizo desde una perspectiva... De dinero del gobierno. ¿Para qué quiere el dinero una, un, una compensación monetaria si se lo van a dar a las víctimas y en dado caso tienen contabilizadas bien exactamente quiénes son las víctimas? Yo creo que es un tema más de no tenemos dinero y hay que literalmente rascarle por donde sea y si por donde sea es una demanda hacia los productores que coincido contigo, Pablo, se me hace... Es que... Justamente mi punto es, es una responsabilidad compartida, porque el que haya 85% de armas, de las 15 millones que hay en México, de forma ilícita, ese es un problema de, de, de seguridad pública, no es un problema de, de mercado, ¿sabes? O sea, el mercado funciona, hay oferta y hay demanda, ¿no? O sea,
2: Correcto. hasta
0: ahí. Pero es un tema de seguridad pública que tiene que ver, y coincido contigo a la perfección, con eh, regulaciones de los gobiernos. Ahora... Eh, es muy complicado, eh, por ejemplo, yo creo que los requisitos que Estados Unidos, en un mundo, en un Estados Unidos ideal que tenga gun control y que neta le ponga requisitos de antecedentes a la gente que compra las armas, eh, ¿cómo le vas a poder, o sea, yo creo que sí los extranjeros se van a tener que adaptar a, a los requisitos de... Eh, información de antecedentes, pero esa, esa política tiene que venir desde, desde la autoridad, como tú dices, no propiamente puede venir desde la empresa, la, la empresa lo que hace es vender, no le interesa... Este... No, y,
2: y además si somos también estrictos, el armamento que entra a México no solamente armamento producido en Estados Unidos, hay varias marcas como Heckler como Sig Sauer o FN, que son armas que también se han usado en, en operativos en narcotráfico, que son arma, armas que vienen de Bélgica, que vienen de Francia, que vienen de Alemania. Entonces, realmente, el, el demandar a los productores americanos es también...
0: Tapar el sol con de, un dedo.
2: Exactamente. Desde ahí creo que puedes ver que es improvisado, que es algo más bien como con un tema político y como con un tema de, ¿sabes qué? No sabemos qué más hacer, entonces vamos a demandar a estos cuates para ver si les sacamos tres pesos y listo.
0: Y también como en cuestiones simbólicas, perdóname, Jaén, solo rapidísimo, también en cuestiones simbólicas, hay que, hay que tener en cuenta que la, las personas que siguen a la 4T tienden, tienden no todas, pero algunas tienden a ser anti-yankees, ¿no? como anti-Estados Unidos y así. Entonces yo creo que también se aprovecha mucho de ese, no diría resentimiento, pero de ese sentimiento anti-yanqui que se tiene contra Estados Unidos. Entonces, como que aplaudir, a, aplaudir el hecho de que el gobierno de Morena está este yéndose en contra de Estados Unidos, porque así lo ponen los titulares cuando en realidad es, es en contra de una empresa de Estados Unidos. Ahora, definitivamente no podían demandar al gobierno porque, pues, literal es nuestro primer socio comercial y humanitario y en un chorro de cosas neta no, no no nos podemos meter contra Estados Unidos entonces sí yo también lo veo un poco un poco improvisado y ahora sí Jaén discúlpame está, eh, antes de que, eh,
2: que una sesión, o sea, además de anti yankee <risa> eh, también es anti o sea, anticapitalista porque el lobby de armas eh, y las empresas de en Estados Unidos son de las empresas que más ingresos generan para el país
0: sí y sí si, y vamos otro día a hablar de
2: lo los lobbies correcto, de lo moralmente correcto que es que, que es esto. Pero pero seamos honestos, o sea, la industria del armamento en Estados Unidos es una industria muy fuerte, muy procapitalista y, y y bueno y también eso creo que es un punto para que los señores de Morena se sientan como que están luchando contra el mal del mundo, ¿no? ¿contra el sistema? Pero ahora sí, claro. aquí, exacto.
0: Venga Serge.
1: Ah bueno, yo también quería decir que o sea, obviamente es una estrategia del gobierno para levantar así para que el ánimo de, de la población, ¿no? Pero también se agarraron de un suceso que acaba de ocurrir hace poco, que fue la amenaza que hizo el narco a, a los periodistas. Entonces yo creo que dijeron, ah, mira, salió esto, nos agarramos de aquí, algo que fue mediático en todo el mundo, órale, para que sea como que la noticia como de que, ay, el gobierno quiere hacer algo para, para tratar de solucionarlo, ¿no? Yo tampoco creo que sea la mejor opción, Algo en algo podrá ayudar, pero... Pero sí, no, definitivamente la verdad es que el gobierno no tiene ni pies ni cabeza.
0: Tiene pero, cabeza, pero no tiene pies.
1: Sin embargo, sí se ha visto, o sea, sí hay correlación entre la venta de armas, la, lo que se vende, sí, y la escalada sí. de la violencia aquí en México. Porque en 2004 fue cuando, si no me, acuerdo, si no me equivoco, eh, el gobierno permitió la, la compra de fusiles y, y sus fusiles de asalto. Y justo ese año, a partir de ese año, los homicidios eh, realizados por armas en México pasaron de alrededor de 16, 20 a 85 de cada 100. y aparte esto
2: qué, también ¿Esto en dónde?
1: En, en México. O sea, en Estados Unidos, la o sea, de que ya se permite la, la compra-venta de... Antes eran nada más pistolas y, y algunas armas. Pero ahora ya son fusiles y subfusiles, o sea, armas que son meramente militares prácticamente. Desde ese momento... La violencia en México se ha visto que eh, ahora sí que escaló, ¿no? Y digo, no podemos culpar a Estados Unidos porque, pues, ahora sí que es su papel legislación, ¿no? Eso es también un problema de, de la seguridad en México, pero sí hay una correlación entre la legalización de los fusiles y estas armas un, po un poco más militares y la escalada de violencia y de homicidios por armas de fuego en México, ¿no? Entonces.
0: Por supuesto, y es una más, responsabilidad es compartida.
1: Alimentar. Exacto. Más que en la demanda, yo creo que debería haber un trabajo conjunto entre ambos países, que ya la ha habido hace poquito cuando fue lo de vídeo eh, uh -huh. se estableció un plan en el que se iban a reforzar las aduanas, se iban a reforzar las fronteras. Evidentemente no ha funcionado. ¿Por qué? Porque las aduanas en México, no tienen, en Estados Unidos no sé, pero en México, no tienen la infraestructura, no tienen la tecnología para poder frenar esos... Y poder detectar esas armas, ¿no? Y aparte, ¿qué haces si, tú, si, te, si va a pasar un convoy lleno de armas? Y dices, ah, pues lo voy a detener. Y te llega o sea, un, un, un carro lleno de tipos con AK-47 y te dicen, déjalas o te matamos. O sea, creo que es algo muy complicado que, que deben de abordar tanto el gobierno de México como, como el gobierno de Estados Unidos. Yo,
2: yo creo que fue algo que, 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 que se puede facilitar
1: con, con la actual... Eh, ¿Cómo se llama? Creo que se puede facilitar con la actual... Mm -hmm. La eh, administración de Joe Biden. Ahora sí, Pablo.
2: Eh, que lo que tú dices, yo creo que es un problema que se ve, es un círculo vicioso. O sea, te das pasar armas y cada día te van a aparecer más tipos con pistolas para que les pasen su armamento. O sea, por eso yo, con todos los peros que, que pude llegar a ver, a mí me gustó la estrategia hasta cierto punto del gobierno de Calderón para atacar al narco porque se le fue de frente. O sea, que realmente creo que. Eh, si el narco ha crecido tanto en este, en este país es porque no se le ha, no se le ha, este,
0: atacado de,
2: de forma correcta. Sí, la verdad es que sí. Y ustedes me conocen, sé que soy un tipo medio de soluciones extrañas, pero.
0: Ah, claro, claro.
2: Porque, porque si llega un convoy o un, o un este, o un camión lleno de 20 tipos con Kalashnikovs, y este, tú no vas a agarrar un helicóptero y volarlos en mil pedazos, o los vas a pedir por favor que se retiren de la plaza porque él le molesta a la gente y están asustando a los niños. O sea, creo que
0: hay, sí.
2: hay ciertas medidas que se tienen que tomar y creo que nosotros como país hemos sido bastante tibios a la hora del narcotráfico, ¿no? Y más ahora que, 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 que creo y estoy convencido de que existe un narcogobierno. Siempre ha existido, sí. pero, pero creo que cada vez es más claro y cada vez es más cínico como el, la forma en la que se actúa.
0: Ahora, en, en el tema de... Yo voy a decir dos cosas muy puntuales. La primera es que creo que sí, Felipe Calderón fue muy valiente en enfrentarse al gobierno literal cara a cara y declararles la guerra como tal, pero creo que... La estrategia que implementó no fue la mejor. Primero que nada, no tenía protocolos ni de seguridad ni de ataque y eso causó que hubiera muchísimas muertes de, por parte de los civiles. Eh, entonces, aún así yo estoy súper en contra de, de la guerra contra el narco y no del hecho de que Felipe haya literal puesto el pie, sino que no lo hizo bien. O sea, no se estructuró bien. Y bueno, ahorita continuamos con esta gran plática. Guarden todos sus argumentos y también vamos a tocar el tema de la periodista. Eh, pero pues ahorita vamos a un corte comercial. Nueva cosa de comentario del día y pues disfruten la audiencia. Ya saben, audiencia, si nos quieren patrocinar, ahí está el contacto de comentario del día, chavos. Eh, estoy muy feliz de regresar con ustedes, porque ahora sí podemos ponerle más salsita a los tacos. Eh, redireccionando la plática de las armas ilegales y la increíble demanda de Marcelo Ebrad hacia los productores y distribuidores de armas en Estados Unidos. Y esta, este encuadre que Hayen ya nos comentaba, eh, que esta demanda fue encuadrada en, pues, en el contexto de que la periodista Azucena Oresti fue amenazada de muerte, y para ser más específica, lamentablemente, de feminicidio, por parte de Rubén Oseguera, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Esto, pues o sea, sin duda... Pero es feminicidio, sí. Eh, depende.
2: O sea, porque el motivo no es que sea mujer, el motivo es que es...
0: Hay muchos, no, pues, hay muchos agravantes de feminicidio. Esta persona
1: es este, que no le importaba si le inculpaban de feminicidio, o sea...
0: Sí, claro. A pesar
1: de que fueron, ¿no? A él no le importaba que lo culpan de feminicidio. Eso fue punto, lo que él el, aclaró. el
0: punto es que fue una amenaza de muerte y, eh, y está muy grave eso, honestamente. Yo cuando leí la noticia sí, sí me puse bien triste porque, pues aquí es cuando se expone la verdadera realidad de falta de seguridad pública en México, ¿no? Y, y todo el poder que tiene el narcotráfico aquí. En, pues, en este país. Y bueno, ante esto, nuestro H. Presidente, honesto presidente para ser específica, <ríe> eh, dijo que Azucena Oresti no estaba sola y emprendió mecanismos de protección eh, pues, para su integridad física. ¿Ustedes qué opinan de esta situación, amigos?,
2: yo de entrada creo que es terrible que puedan amenazar a alguien así solo por hacer su trabajo en primera. O sea, en primera creo que es inaceptable y creo que ningún país debería suceder así o no. O sea, ¿qué tan mal estamos para que te puedan amenazar públicamente de un cártel, saben? O sea, creo que eso está muy mal de entrada. Y, y en un segundo pl plano, este, no lo que voy a decir, pero... Y si yo fuera Susana Oresti, yo no hubiera recorrido al gobierno federal para mi protección, porque yo creo que ni siquiera pueden protegerse ellos mismos, menos van a proteger a una periodista. O sea, y creo que lo vimos, y yo ese día quedé muy impactado en cuando, cuando, no sé si recuerden, que hace como un año y medio, más o menos, hubo un atentado contra Omar García Jartuch eh, en Palmas. No, Omar García Jartuch es el secretario de Ciudad Pública de la Ciudad de México, me imagino que su camioneta tiene un blindaje bastante, bastante, bastante bueno.
0: Choncho. Uh -huh.
2: Y la camioneta quedó destrozada. Destrozada. O sea, y, 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 te, y todo, subieron las fotos, tenía, ahí sí había un bar, varios barret, creo que había, este, alcancé a ver ahí un Scarage. O sea, armas, ya lo comentábamos y por eso lo estábamos ligando, de, de calibres altísimos. Eh, con capacidad militar, como comentaba Sergio, para penetrar blindaje militar. ¿no? Entonces, si sí, esto le sucedió al, al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que afortunadamente sobrevivió. ¿Salió
0: vivo? Sí, claro. Y la verdad es que bastante
2: ileso para, la, para la, el, el nivel de ataque que, que sufrió. Este, ¿qué, ¿Qué le puede esperar a, a alguien que, que no es parte de, de una... Eh, pues, de una rama de seguridad pública del gobierno, ¿no? O sea, que... que y deja que, tú eso, que, que es periodista. Correcto, correcto. O sea, es, 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 es lo más terrible de todo.
0: Sí. Pero yo también sí. creo que
2: Azucena ha hecho un muy buen trabajo en cuanto a descubrir ciertas cosas que al gobierno no le ha gustado y por eso creo que vamos a hablar de un narcoestado. Eh, no, no creo que sea casualidad que la amenacen hoy. Y así como no creo que sea casualidad... Eh, de cómo utiliza el gobierno a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General de la República para amenazar a los, a los periodistas y como dos eh, contrarios al régimen. Entonces, Jaén. desgraciadamente ah, yo... Yo, que yo, no, no, desgraciadamente yo creo que, que Asuciona debería de buscar ayuda en otro lado. Desgraciadamente. Y, de, y, y, y la empresa para la que trabaja debería de apoyarle a buscar un... Una, usa un cuerpo de seguridad lo suficientemente bueno para,
0: claro. eh, para preservar su,
2: su, su integridad y la de su familia.
0: Por supuesto. ¿Jayen? ¿Tienes algo ¿Pues, que decir?
1: Pues, pues nomás este, unas observaciones que me parece que el presidente se encontró en una encrucijada porque, por un lado, en todas las mañaneras se la pasa desmintiendo a los medios de comunicación y sacó su... <coughs> Su programa cómico ¿Quién es quién? de las fake news este, pues Vaya, lo que conocemos Que ha pasado a lo largo de todo este Esta casi mitad de, de sexenio Y pues ahora No sé si es más por presión O por quedar bien O porque de verdad si sí lo pienses, no lo sé Pero pues se ve la necesidad de tener que colaborar Más a fuerzas Que porque quiere, pues con los medios más, Para su seguridad, ¿no? El periodismo es, es la si, si no es que una de las no, más bien, es una de las, sino la más peligrosa de las profesiones en México, porque, bueno, al año mueren muchísimos periodistas, eh, y pues no es un tema la ligera, ¿no? O sea, estamos hablando del cártel Jalisco Nueva Generación, es uno de los de los cárteles, bueno, de las este, organizaciones más peligrosas consideradas por la, por la DEA, y aparte del man el Mencho el Mencho es uno de los 10 criminales más buscados por Estados Unidos o sea o sea para que nos demos una dimensión de quién es quien está eh, amenazando no o sea no es para tomarse la ligera y yo tampoco creo que a digo haya tenido mucha opción de acudir al gobierno no sé si haya querido acudir al gobierno pero pues con estos videos que se hacen virales en YouTube o sea, vaya, todo mundo se entera, entonces, pues, ¿qué más le queda al gobierno? Ni modo que quedarse de brazos cruzados y no, pues que haga lo que quiera, ¿sabes? Entonces, me parece que se está llegando a un punto muy complicado en la seguridad en México. Como dice Pablo, cada vez es más notorio un, la presencia de un narcoestado y, y pues habrá que ver qué es lo que sucede en los próximos, en los próximos días, ¿no? Hay que ver qué, cuáles son las medidas que el gobierno planea implementar, porque sí dijo ok, vamos a implementar unas medidas para proteger la, a los periodistas y medios de comunicación, porque no solo amenazaron a, a su cena, también dijeron que el, el, Milenio, Televisa el Universal estaban implicados en, así que coludidos con las autodefensas, ¿no? Yo lo que quiero saber es, ¿cuáles son las medidas que el gobierno pretende eje, llevar a cabo para proteger a los periodistas y a los medios de comunicación? ¿no? Porque es muy fácil decir, sí, vamos a implementar esto, pero si no te especifican cómo ni ni la manera en la que lo van a hacer, pues se quedan en puras palabras, ¿no?
0: Por supuesto. Creo que es importante notar, hoy ando bien cifrosa, entonces, eh, pues, creo que es importante recalcar esta cifra tan importante, que desde el gobierno de Vicente Fox, que comenzó el 1 de diciembre del, del 2000, hasta el gobierno de Andrés Manuel, pues, Obrador, que es nuestro honesto presidente de ahorita, se han registrado 137 asesinatos de periodistas en México, ¿no? Eh, ahora, yo lo que creo es que lamentablemente, creo que me trabé, ya, estoy de regreso, perdón. Eh, sí me trabé un chirrito. <risas> eh, que creo que es súper importante el hecho de que la protección de los periodistas tiene que ser de sí o sí un tema de agenda legislativa. A pesar de que muchos políticos han dicho muchas veces que pues, quieren proteger a los periodistas y le tiran en cara al presidente en turno que se están asesinando periodistas, evidentemente no hemos visto ninguna forma de protección hacia ellos. Incluso, por ejemplo, Lidia Cacho, que una excelente periodista mexicana que tuvo que pues literalmente salirse del país, aún ella con guardaespaldas la atacaron, eh, se la vive 24-7 con un chaleco antibalas por literalmente exponer una red de, de trata de niños y niñas para pues, la prostitución en Acapulco y en Tlaxcala y en otros estados y literalmente acusó a cierto gobernador ante ello, pues literalmente el gobierno se le fue encima de ella. Evidentemente no fueron los policías de, de tal estado quienes la atacaron, sino evidentemente fue un grupo contratado del crimen organizado que la atacó. Entonces ahí también se puede ver evidentemente que los, que los intereses, tanto del gobierno como del narcotráfico, se pueden ver pues molestados por los periodistas y por ello pues se les asesina, ¿no? En este caso sí es un tema muy fuerte del narco del narcotráfico, pero esto no esto no quita la importancia de que el gobierno tenga que hacer algo.
2: Lamentablemente.
0: Sí, más, sí, sí. Vas sí. vas. No vas,
1: Jaime. Yo creo que esto evidencia también lo que ya todos sabíamos, pero la evidente falta de de derecho que existe Estado de Derecho que existe en, en el país, ¿no? O sea, tú piensas en Estados Unidos, donde eh, los periodistas y los medios de comunicación son el cuarto poder, yo nunca he escuchado que pase algo así. Y en caso de que pase, se toman medidas. Aquí en México puede pasar y... Y pues, ¿qué pasa? Nada. O sea, al gobierno... La sí, no, sí este, nos solidarizamos, estamos con ustedes, una permiten en la espalda y nada más. Y pues sí, o sea, el, los proyectos son importantes porque, pues, justamente son los que se encargan de, de, de desmentir toda, todas las, pues, las tranzas, todos los montajes que tanto el gobierno pues, construye, como también de encontrar, como tú dices, ¿no? Esta red te tratas de personas, este, en este caso están, eh, ¿cómo se llama? narrando lo que está ocurriendo en Michoacán, un estado que está ahorita inmiscuido en la violencia, y pues la verdad es que es, es triste saber que estamos en un país donde no hay Estado de Derecho, donde por hacer tu trabajo, que estoy seguro que a estas personas les apasiona lo que hacen, tengas que estar este, pues cuidándote de que no te vayan a secuestrar o te vayan a matar o no sé, o sea, que creo que es algo muy preocupante.
2: Y, y, y creo que sé que un tema importante, Ana Pao, respecto a lo que tú hablas de legislar sobre la protección de los periodistas, o sea, creo que independientemente de lo que si llegara a legislar en México o sea, creo que no va a ser posible nunca este, proteger este gremio si no existe antes lo que menciona Sergio del Estado de Derecho o sea, aunque creáramos una policía especializada para la protección de los periodistas este país es tan corrupto y está tan en el hoyo en materia de seguridad pública que probablemente seguiría pasando lo que está pasando ahorita o sea, creo que es un problema justo un poco más de fondo desgraciadamente, no. porque es más difícil de solucionar.
0: Sí. Y creo
2: y que ahí está el tema.
0: Claro, Como y otra siempre. cosa que, que tenemos que señalar, oh, además del Estado de Derecho, es que aunque tengamos un excelente Estado de Derecho, eh, literalmente el narcotráfico sobrepasa al Estado en armas y sobrepasa al Estado en dinero. Y de, independientemente de que el Estado quiera este, volver a tomar medidas contra contra los pues, contra el narcotráfico? Si no tenemos los recursos, y como diría el Peña Nieto, la infraestructura, no hay forma en que podamos eliminar el narcotráfico de este país. Eh, evidentemente hay añadir esto el Estado de Derecho. Creo que, creo que estaría muy interesante eh, traer algún experto en seguridad pública para que nos pueda hablar eh, pues qué puede hacer el Estado y qué se ha hecho históricamente contra el narcotráfico, además de pues, coludirse con él, ¿no? Eh, Iván ávila un, un, un cuate de la audiencia, hola Iván, saludos, nos pregunta, ¿qué medidas podemos tomar como ciudadanos o ciudadanas, estudiantes, para resolver este tema de la inseguridad? ¿Ustedes qué opinan?
2: Yo creo que tenemos que, de entrada, dejar de de consumir productos que fonean al, al narcotráfico. Y, pues, y por eso es, es tan importante eh, hablar de la legalización de ciertas drogas, por lo menos. Pero eso no incluye solamente a los narcóticos, sino también a la prostitución. Incluye a otros negocios, como la piratería incluso, que, que son los, las cajas chicas de, del narcotráfico y que desgraciadamente nosotros al consumir fondeamos las operaciones. ¿no? Entonces yo creo que de entrada no hay mucho que hacer. No nos no, no, no podemos jugar tú por tú contra un cártel o contra relaciones criminales. Ni siquiera el Estado, como tú lo mencionas, Pablo, ha podido. Pero tenemos una responsabilidad como consumidores de no fomentar no, no el consumo de, de lo que venden y, y que es de donde se fondean. ¿no? Entonces yo creo, creo que de las pocas cosas que podemos hacer es eso.
0: Sí, justo. O sea, la demanda existe. Digo, la oferta existe porque hay una demanda. Entonces, entre menos demanda haya, pues mejor. Vas, en una disculpa.
1: Yo, yo también creo que una manera eficiente, pero que puede ser mucho más, este, o sea, que, se, que se va a ver a la larga, es si cada quien se dedica a, a su trabajo, o sea, a estudiar, porque... porque o sea, sí, si, digo, tú estás estudiando para una carrera y llegan y te dicen, oye, no, te vamos a dar tanto para que te unas al cártel. Qué atractivo, ¿no? Dices, pues, no voy a hacer nada, bueno, bueno, momentáneamente no voy a hacer nada, me van a dar una la nota y, y te me voy a echar en dinero. Entonces, yo creo que una manera también muy sencilla de poder evitar eso es dedicándote, o sea, metiéndote de lleno a lo que estás haciendo. Si estás estudiando, meterte de lleno al estudio, si estás trabajando, meterte de lleno al trabajo. Eh. También yo creo que lo que Pablo dice es muy importante, no consumir los productos del de narcotráfico que que, que digo, no sé qué porcentaje de la población sea. consuma tanta este, droga, pero, pero a la larga se ayuda. Porque también hay que tomar en cuenta que mucha de la droga se va a Estados Unidos. Entonces, sí es una buena solución, pero yo no creo que también sea sea la más apta porque el producto se va a Estados Unidos, que son los mayores consumidores.
0: Estados Unidos y el mundo, honestamente. O sea... ah, sí sí, o sea sí es un tema de responsabilidad compartida entre gobiernos para pues, abordar el tema. O sea, Estados Unidos no puede culpar completamente a México respecto al pase de droga, como tampoco México puede culpar completamente a Estados Unidos por las armas ilícitas que se pues que se ahí se catafixian, ¿no? <ríe> y por y otra parte.
1: Es también, ¿eh? que aquí hay un problema también bien grave que este cartel Jalisco Nueva Generación en muy poco tiempo ha escalado muchísimo a, a, a tal de que sus líderes encuentren entre los 10 criminales más buscados de Estados Unidos y que sea una de las organizaciones más peligrosas que Estados, que Estados Unidos catalogue eso le abre la puerta a Estados Unidos en cualquier momento que hace una intervención como lo, lo realizó en, en Siria, en Afganistán y eso la verdad es que no, no sería nada bueno para el país, ¿eh? También hay que tener mucho sí. cuidado con, con esa posibilidad.
2: Yo, yo digo que, que le quería decir Sergio ahorita de lo que mencionaba de que como, ya tenemos como al estudio y así, yo creo que también uno de los grandes problemas de la gente que hace narcotráfico es que no lo hacen este, voluntariamente. O sea, sí, justo. He leído, he leído reportajes bien. en donde llegan a los pueblos, secuestran a todos los hombres, los, de, de, y de hecho creo que era un, un ex cartel con Nueva Generación. Y, y la verdad es que yo, yo cuando leí el reportaje completo se me hizo algo horrible. O sea, todo lo que, toda la tortura psicológica y física a la que los someten para volverlos sicarios del cartel es, es brutal. Entonces creo que también es, ahora tenemos ese problema. Si sí, antes la gente decía, yo quité la vida del de narco este, con poder, dinero, viejas carros y whisky y a echar tiro, pero creo que hoy la realidad es que también hay muchas personas que son parte de, de los cárteles porque se les forzó a estar en los cárteles.
0: Y también ¿Y por eso? cuestiones de pobreza y desigualdad. O sea, creo que no, no tienes que eliminar. Eso, eso es criminalizar
2: la, la pobreza. Hasta
0: no, y no o sea, estoy criminalizando, no, no estoy, estoy cero criminalizando. Lo último que quiero es criminalizar. Sin embargo, o sea, de, de esta misma ecuación sí hay gente que no ve otra forma más que irse eh, a participar con para el narcotráfico para,
2: mí, para de mí sigue siendo un voluntario
1: eso la verdad o sea y, y puede ser tan voluntario como tú dices Pablo que en algunos lugares pues no ofrecen resistencia y en otros lugares se organizan las autodefensas pues, sí. Sí, que como se como se dan cuenta que el gobierno no hace nada lugares tan re, bueno tan recónditos, pero que, que cuando el gobierno no llega pues, ¿qué, hay? ¿qué dicen? ¿Nos aliamos al narco o nos defendemos nosotros mismos? Pues, nos defendemos nosotros mismos. Entonces, pues, eso es oponerse al narco, pero, pues, también pones en riesgo tu, tu, tu integridad, ¿no? Y la de tu familia y la, de, la del pueblo. Entonces, no, sí, por no sí. es como que sea otra opción.
0: ¡Qué duro, amigos! Oigan, pues, ya estamos a punto de concluir nuestro segundo programa de esta nueva temporada. Y pues me gustaría que cada uno dijera una conclusión respecto al tema de las armas y respecto al tema de los periodistas y el narcotráfico. Entonces, si quieres, empezamos contigo, Jaén. Seguimos, Pablo, y ya por último yo, para este Pues bueno, primero con lo primero que hablamos
1: en el, de, el día de hoy con las armas, pues yo creo que lo que se debe hacer es una estrategia conjunta entre los gobiernos, tanto de Joe Biden como de, de Andrés Manuel para buscar, sí frenar por un lado el tráfico de armas, buscando ejercer políticas que sean eficientes y viables, porque puede ser muy eficiente, pero pues no tienes los recursos ni nada. Pero puede ser muy viable, pero no te va a servir nada, ¿no? Pero no solo de, de las armas, también de las drogas, porque así como de Estados Unidos cruzan las armas, de Estados Unidos cruzan las drogas. Y cruzan por los mismos mecanismos, o sea, por narcotúneles o, o no lo quiero llamar camiones polleros, pero compartimentos escondidos en, en, en carros, todo esto, ¿no? Yo creo que justamente si, de, de, derivado de esta primera solución, yo creo que también se podría comenzar un poco a frenar al narcotráfico, ¿no? Y hablando del segundo punto, yo la verdad no creo que vaya a suceder nada con con Azucena eh, ojalá tenga razón pero pero esto evidenció mucho la situación en la que vive el país y sí es importante que el gobierno se ponga la, las pilas sí está bien que los que los critique y todo esto es, es, es como una narrativa que llevan, pero una cosa es criticar su trabajo y otra es garantizar su seguridad de, 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 pues su vida ¿no? Tal cual, o sea, si lo amenazan de muerte, pues por más que quitó su trabajo, tengo que. Eh, como gobierno me corresponde garantizar paz y seguridad para la población y los periodistas están dentro de la población. Entonces. Por supuesto. Pues, o sea, hay que quitarse ideologías y ponerse a trabajar.
0: Pablito Trips, venga.
2: Perdón, está el. El, mute. el primer ajá, tema ajá. creo que es este. Es algo muy parecido a lo que decía Sergio, creo que se deben de, de ver realmente las causales del eh, flujo de armas y el flujo de drogas a Estados Unidos, tiene que hacer una estrategia conjunta. Y, y la verdad es que creo que el, eh, los gobiernos tienen que, que hacer mucho en materia legislativa en ambos países, ¿no? O sea, a mí me gustaría que también México pudiéramos tener una cultura de las armas, me gustaría que, que las armas cayan en manos de gente capacitada y buena. No solo el ejército, creo que también el, la ciudadanía debería estar armada para combatir ciertos, ciertas este, amenazas de, del día a día. este Y creo que en Estados Unidos se exageró esto, ¿verdad? Un poco. No sé por qué la gente ajá, tiene ajá. rifles de asalto automáticos. Creo que ya están baneados, pero de todas formas creo que se exageró un poco. Y, y sí, creo que con una cultura, creo que cuando cuando existe una cultura de las armas completa y, y buena, y, y involucrando este tema psicológico, físico, de, de, de prácticas, de, de experiencia y todo, creo que se va a poder llegar a un,
0: a una solución
2: legal y del mercado en ese, en ese tema. La, la parte del mercado negro creo que no sea, se tiene que apostar por la vía de la seguridad pública. No, no hay de otra. Por y y el tema de los periodistas, creo que resulta muy delicado. y eh, Creo que creo que este sexenio es este el sexenio que más se ha atacado al periodismo y creo que esto sí ha generado hasta cierto punto una, una aversión a, a la profesión, ¿no? Por parte de ciertos grupos. Creo que se ha permitido que esto funcione porque si se hace desde el Palacio Nacional, ¿qué no se puede hacer? Entonces, desde cualquier otro lado. Entonces, creo que el presidente de, de inicio debería de cambiar la retórica y debería de, pues de reflexionar si, si, si sus acciones han tenido un impacto directo con, con lo que está pasando hoy al, al periodismo, ¿no? Y, y yo creo que sí, y, y, y si lo hago responsable de las amenazas y de las muertes de, de los periodistas que se han ido dando a la hora de este sexenio.
0: Muchas gracias, Pablo. Por último, mi conclusión es que creo que ya los gobiernos no pueden tapar el sol con un dedo, no pueden tapar el hecho evidente de que los periodistas, y per bueno, sí, los periodistas están siendo asesinados y asesinadas, lamentablemente, y que también el narcotráfico está tomando mucha fuerza, mucha, mucha. Mucha fuerza. Si antes tenía fuerza, hoy tiene mucha fuerza. Entonces, el Estado se tiene que poner las pilas. Eh, evidentemente no hay, que te, o sea, no hay que quitar el hecho de la corrupción, eh, de este pues, compadrazgo que pueda haber entre el narco y el Estado. Sin embargo, creo que desde mi punto totalmente personal y, insisto, soy muy idealista en ese sentido, creo que si verdaderamente... Entre todos buscamos el cambio lo podemos lograr. Y pues nada, ya llegamos a nuestro fin de nuestro programa maravilloso de la hora libre. Pues se llama la hora libre porque pues es nuestra hora libre antes de nuestra siguiente clase. Y pues audiencia, los invito de verdad a seguir sintonizándonos cada semana. Pero también sintonicen voces universitarias. Ahí aparecieron en los comerciales eh, de esta, pues, de este programa. Eh, pueden seguirnos eh, y buscar todas nuestras redes sociales a través de flow.page diagonal hora libre y flow.page diagonal comentario del día y flow.page diagonal voces universitarias. Nos pueden sintonizar Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcasts. Ahí viene. Y pues si quieren ser nuestros patrocinadores, bienvenidos. Súdanse al barco con nosotros. Nos vemos la siguiente semana y qué gusto verlos. Bonito día. Bye.
2: Muchas gracias.